0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos una primera noticia que me ha parecido súper impactante, que yo creo que nos ha pillado a todos de imprevisto, que nadie se la esperaba, y es que el antiguo jefe de seguridad de Twitter, básicamente, como digo en el boletín, ha tirado de la manta. Dice, en una filtración profesional, en una filtración por los canales adecuados, es decir, directamente con abogados, directamente con las agencias estadounidenses que en Twitter había o sigue habiendo unas medidas muy malas de seguridad, agujeros constantes, fallas de privacidad, que no estaban respetando diferentes acuerdos del pasado con algunas agencias estadounidenses, que también le estaban impidiendo hacer su trabajo para poner al día la seguridad de toda la plataforma. Y otra de las cosas más preocupantes, dice que también hay varios agentes extranjeros, agentes de inteligencia, realizando espionaje dentro de la empresa. Esto es un suceso que yo creo que se ve, no sé ni si cada década, o sea, algo loquísimo. Son cientos de páginas de documentos, cientos de páginas de sus alegaciones, un montón de cosas que están obviamente censuradas de cara al público, pero que tienen acceso a ellas las autoridades pertinentes, incluyendo congresistas, los comités, etcétera. Y esto puede ser, ya digo, demoledor para la compañía. Que a un jefe de seguridad, por decirlo así, no le dejen sus jefes, que directamente reporta al jefe jefazo, al CEO, al director ejecutivo, que no le deje hacer su trabajo o que intente endulzar algunos de los problemas más graves, etcétera, es algo común en muchas empresas. No por eso significa que sea bueno, sinceramente. Pero bueno, varias cosas que comentar directamente de este tema. Lo primero, el principal argumento a favor de estos alegatos es que el filtrador no es ni más ni menos que Peter Zatko, alias Mats, un hacker estadounidense con un historial impoluto. Es decir, no es una persona despechada, no es una persona que no sepa de lo que le habla, etc. Todo lo contrario. Está poniendo toda su reputación ahora mismo en esta demanda contra su antigua empresa. Es un empleado, o un CISO, un jefe de seguridad, que entró en Twitter en 2020 de, después de aquel gran fallo de seguridad, que seguramente muchos recordéis, en los que se secuestraron las cuentas de un montón de grandes famosos en Twitter para hacer una estafa de criptomonedas. Recuerdo que grabamos un episodio de Kernel a las horas de que ocurrirá, fue muy gracioso verlo desde fuera, pero desde dentro tuvo que ser un momento caótico, tanto que la compañía, el entonces jefe el jefazo, el director ejecutivo Jack Dorsey, decidió dar un golpe sobre la mesa y traer al propio Peter Sadko de jefe de seguridad, es decir, que sacó la chequera y se trajo al mejor de la escena adentro. Pasaron dos años, de hecho, no creo que llegaran a dos años, y en enero de 2022, el nuevo director ejecutivo, Parag Agrawal, le despide por unos motivos un poco vagos, un poco que realmente no estaban justificados, etc. Él, pues dice, pues vale, de acuerdo, no te preocupes, no me van a faltar oportunidades, ni me van a faltar sitios donde seguir. Y entonces, desde ese momento, decide... Empezar a organizar y documentar todo lo que vio mal en su periodo dentro de la empresa. Posiblemente incluso cuando estuvo adentro de la empresa ya lo estaba haciendo porque lo veía hiper preocupante. El tema, por ejemplo, de los agentes de espionaje, lo hemos comentado en este programa. Esas personas detenidas y ahora ya juzgadas en el caso de Arabia Saudí, que estaban siendo compradas por el gobierno por los servicios de inteligencia de Arabia Saudí para que espiara a los usuarios de Twitter, les diera información personal directamente de las bases de datos de Twitter, de disidentes, de periodistas, etcétera Esto es algo muy común. Habla de un caso específico, Peter Zatko, en esta denuncia de agentes de la India. Y no solo que están infiltrados, sino que es algo que se sabe dentro de Twitter, pero que simplemente lo permiten para poder seguir operando. Lo cual, obviamente, es increíblemente preocupante. Esto es algo que ocurre en todas las empresas. Esto es un tipo de infiltración muy común en las grandes tecnológicas de Silicon Valley, pero aún así es increíble. También incluso habla del tema de los bots, con lo cual es posible que le veamos declarar como testigo o como experto o de alguna forma en el eventual juicio de octubre entre Twitter y Elon Musk. Así que, la verdad que, francamente, un terremoto que esperemos que sirva para que Twitter se ponga por lo menos las pilas y que otras empresas sigan ejemplo. Si sí es cierto que de los 15-16 años de vida que tiene Twitter, desde el minuto uno ha sido un desastre. De hecho, es uno de los puntos fuertes de este alegato, que básicamente viven en una especie de estado de emergencia, que viven de un día para otro, que no hay nada planificado, que están siempre apagando fuegos y con lo cual no pueden estructurarse bien las cosas. Bueno, 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 una locura. Dejamos este tema de Twitter de Peter Zadko. nos vamos a hablar de centros de datos, porque durante los últimos días me he juntado con varias noticias que me parece que hoy haremos bien en contarlas todas juntas. Tenemos que hablar de centros de datos en tres países, en Reino Unido, en Irlanda y en Países Bajos. La primera noticia, que yo creo que quizás sea la más impactante, es la que viene desde el Reino Unido, en concreto desde Londres, porque en la zona oeste de Londres las autoridades municipales no van a dar más licencias para nuevas construcciones en varios barrios, Hillingdon, Ealing y Hounslow, que no sé cuántos de vosotros los conocéis por nombre, yo no, pero son bastantes cientos de miles de habitantes. Bueno, pues en esos barrios no se van a poder construir más viviendas. ¿Por qué? Porque, según las autoridades de planificación, dicen que no podrían suministrarles suficiente potencia de red eléctrica a los nuevos residentes que vivieran ahí... ...por la cantidad de centros de datos que hay en la zona. Es decir, la red eléctrica no da para más... ...hasta que se acometan... ...diferentes actualizaciones de la infraestructura. Y esta moratoria de construcciones... Es hasta 2035. Es decir, no es unos meses, no es nada. Es más de una década de varios barrios de Londres donde no se van a poder construir nuevas viviendas porque no hay suficiente caudal, suficiente infraestructura eléctrica para eventualmente todas las personas y nuevos residentes que lleguen. Una absoluta locura de mala planificación, de, mala, de, mal, de mal todo. Es cierto que aquí los causantes de esta saturación, entre otras cosas, son los centros de datos, pero es que estas cosas no ocurren. Es decir, los centros de datos no aparecen en tus barrios de, un, de la noche a la mañana. Y que ahora esto limite el número de viviendas que se pueden construir en Londres, pues es una absoluta locura. En la isla de al lado, en la isla de Irlanda, también una guerra política por los centros de datos. En el condado de South Dublin ocurre lo mismo. Dicen que no tienen capacidad para más centros de datos, a pesar de lo apetecible que es para las empresas tecnológicas instalarlos en esas zonas. Ambos países, tanto Reino Unido como Irlanda, son muy especiales porque muchos de los centros de datos transatlánticos, muchos de los sistemas de cableados, pasan por estos dos países. Entonces, no es que sean para el consumo de esos propios países, sino que son para abastecer de información a toda Europa o al corredor entre Europa y Norteamérica. ¿Cuál es el problema político en Irlanda? Que el gobierno central sabe que vive de todas esas inversiones extranjeras y dice que esos centros de datos se van a construir, quieran o no quieran. Y hay una guerra política desde hace varios meses bastante importante que seguramente acabe con protestas. Unas estadísticas brutales que me he cruzado es que los centros de datos en Irlanda consumen el 14% de la electricidad del país. 14%. Y en Reino Unido, 12%. No son cifras baladís. No son en plan, oh, es que consumen un 1%. No, no. Es que fijaos, ¿no? El consumo que al final. Necesitan estos cientos de miles de ordenadores, esta infraestructura tecnológica que necesitamos que esté vigente y funcionando 24 horas al día. En terreno continental, en Holanda, como os comentaba, también un país con muchísimos centros de datos que hemos comentado en el pasado algunas polémicas. En este caso tenemos que hablar de uno en Hollandskron, en una localidad al norte del país que tiene escandalizado a la población local, una, un municipio de más de 50.000 habitantes. Y es que Microsoft, que son los dueños de este centro de datos en concreto, dentro de su licitación, dentro de los establecimientos, de los permisos, calculaba que para refrigerar ese centro de datos se necesitarían unos 12-20 millones de litros de agua cada año que la mayoría de los tiempos y de las horas, digamos, del año estaría refrigerado por aire y que solo en algunos momentos específicos de las horas más cálidas se necesitarían activar los sistemas, digamos, de refrigeración líquida con los canales y las zonas aledañas. ¿Cuál es el problema? Que se ha revelado que en 2021 el consumo fue siete veces superior, 84 millones de litros de agua. Entonces, si esto fue en 2021, imaginaos cómo están las cosas en 2022 con esta sequía que han declarado en Holanda, porque la verdad que la ola de calor que estamos pasando en Europa está siendo muy grave. Una cosa es que en España, en Italia, en Grecia, haga calor, pero que en Países Bajos se declare sequía a nivel nacional, tenéis que entender lo mal que tienen que estar las cosas por el país. Bueno, pues Obviamente, lo que menos quieren estos residentes es que estén ellos con cortes de suministro de agua para beber, para sus jardines, para sus vacas, porque también hay muchas guerras con los ganaderos por los recursos y que estén los centros de datos chupando todo el agua que pueden e incluso muchísima más de la que decían que iban a consumir. Es cierto que los centros de datos es algo inevitable en el día a día. Tienen que funcionar sí o sí, pero sinceramente debemos de plantearnos límites Y debemos de plantearnos mejor infraestructura, porque se ha crecido durante las últimas dos décadas a unos ritmos endiablados y obviamente pues, se preocupa mucho por dónde se van a poner, por dónde no se van a poner y los costes de refrigeración, etcétera Pero estas tres noticias vistas en conjunto, la verdad es que dan un poco de miedo. Recordemos que hace unas semanas, comentamos en el podcast, varios centros de datos en Londres el mismo día tuvieron que apagarse porque los sistemas de refrigeración no daban abasto a enfriar los servidores. Dejamos todo este tema de los centros de datos atrás, porque la verdad es que me he quedado un poco hasta asustado comentando este tema, y nos vamos a Japón, porque un grupo de paramédicos en Japón, de los médicos y los, el personal médico que va dentro de las ambulancias, van a probar a usar unas gafas de realidad aumentada durante los servicios para que, puedan estar en comunicación constante con el hospital donde están llevando al paciente y que en el hospital puedan ver a través de las gafas que llevan esos doctores, esos responsables médicos, qué es lo que está ocurriendo con el paciente, cómo está, que vayan recibiendo incluso monitorización de salud, etcétera Con lo cual, cuando lleguen, pues ya sepan un poco cómo está. Así que me parece un proyecto bastante interesante. Van a empezar con unas pocas ambulancias en este proyecto piloto, pero... Vamos viendo cómo la realidad aumentada poco a poco empieza a hacerse un hueco en las vidas y en los trabajos de muchas personas. Y ahora vamos con el patrocinador de esta semana que son nuestros amigos de BP. Ya nos han patrocinado antes en el pasado porque BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Y es que cuando vayamos a repostar, lo haremos con un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península de Baleares, que es un montón, y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre, ya sabéis que esto es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción que a mí me parece increíble: y es que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que tenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos ya tenéis instalada la aplicación gratuita Mi BP en vuestro móvil, iPhone o Android y que estáis disfrutando muchos de estos ahorros. Aparte de añadir los puntos a la tarjeta mi bp etcétera sabéis que es muy fácil simplemente la enseñáis cada vez que vayáis a repostar tiene un código qr y se añaden automáticamente tanto los descuentos como vuestros puntos y los que no las tengáis pues corred a vuestro móvil en la instaláis para el iphone o para android ya digo directamente desde la tienda de aplicaciones o si queréis tener la física la solicitáis en las estaciones de servicio de bp y si tenéis un poquito de suerte seguro que además de ahorraros hasta 40 céntimos por litro os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día tenéis mucho Mucha más información en MiBP.es o en los enlaces que os dejo en las notas del episodio. Hablando de videollamadas, en cierto sentido, hablamos de Google Meet, que vuelve a imponer las limitaciones que quitó al inicio de la pandemia del coronavirus y las conversaciones de más de dos personas, es decir, de tres, cuatro o cinco personas, van a estar limitadas a 60 minutos y las conversaciones de dos personas van a tener una limitación de 24 horas. A mí... Esto me parece más que suficiente. Quizás la primera limitación, una hora para las reuniones, etcétera, muchas personas se hayan acostumbrado en el pasado, o al menos durante estos dos años, a básicamente, venga, pásame un enlace de Google Meet y ahí nos tiramos la mañana entera de reunión. Bueno, pues esto se va a acabar y la única forma de quitar esta limitación es pagar. Hablando de pagar, por cierto, eBay ha comprado... Un sitio web de compra-venta de cartas Magic, de cartas de Pokémon, de cartas de un montón de coleccionables. No sé cuántos de vosotros la conocéis. Se llama TCG Player y han pagado casi 300 millones de dólares por esta plataforma. Ojito, es bastante grande. Tienen más de 600 empleados. Es decir, que se mueve mucho dinero en el mundillo de los coleccionables de cartas. Y les van a permitir seguir operando de forma independiente. Es decir, que no se van a convertir en eBay cartas o en eBay cromos o nada, nada. Van a seguir siendo TCG Player. Hablamos también de cámaras bajo la pantalla del móvil. Que os dejo un enlace a una comparativa muy interesante de cómo la calidad sigue siendo regulera. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Obviamente el hecho de que estén debajo de unas láminas OLED dificulta la luz que pueden capturar. Hablamos también de WhatsApp, que en la beta está empezando a probar el sistema de comunidades, que es como una especie de grupo de grupos. No sé muy bien cómo explicarlo, me recuerda un poco a Discord, pero mucho más limitado. Obviamente, hablamos de hackers iraníes, hablamos de muchas más cosas. Ya sabéis que todo, todito, todo lo tenéis en las notas del episodio, en la web, en Twitter, en donde queráis. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.